0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Момент истины настал. Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются в Сочи. Пока встреча проходит в формате тет-а-тет. Пресс-служба распространила несколько протокольных фотографий. Президент России встречает белорусского лидера на пороге своей резиденции в деловом костюме и красном поховике. Лукашенко в пиджаке и галстуке, которые позже уже в помещении он снимет. Президенты обнялись. «Везет же вам, снега много. У нас там, где я живу, почти не осталось Снега. А вот тут пониже. Снега много, сказал Лукашенко. А там еще лучше, ответил Путин, указав пальцем на вершины гор. После этого президенты прошли внутрь помещения. Никаких заявлений для прессы пока сделано не было. Встреча проходит в формате рабочего завтрака. Главам государств подали еду и напитки. Первой темой в обсуждении сегодня стала каша. Кашку с утра ели, поинтересовался Путин. Не на воде же, ответил Лукашенко. Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится, наставил российский лидер. Ранее стало известно, что пока Лукашенко искал снег в горах Сочи, российская делегация наблюдала за ним из иллюминаторов лайнера, который застрял во Внукове по причине проходящего мимо Бурана. Позже самолет все же вылетел, но до Сочи не долетел и приземлился в минеральных водах. На борту кроме журналистов, представителей Министерства энергетики и других ведомств связанных с энергетикой Ну, и также тоже воспоставленные э, чиновники министра без кого нельзя было вот сегодня начать переговоры прямо в застрявшем самолете сегодня сообщил всем пресс-секретарь президента дмитрий песков а
1: наш план минимум это заправиться. Потому что у нас нет топлива. Mm -hmm. План «Б» вылететь или в Сочи, или в Москву. Это мы сейчас решим. Есть, мы, принципе, мы... без лавок можно обойтись на переговорах.
0: Есть один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах, а mm -hmm. вы mm -hmm. его знаете. Вот по последним сведениям нашего корреспондента Дмитрия Смирнова, который работает как раз сейчас в самолете, самолет с российской делегацией вылетает из минеральных вот в Сочи, поэтому делегация скоро присоединится к двусторонним переговорам. Ранее Лукашенко назвал вот эти предстоящие переговоры моментом истины. Переговоры Лукашенко и Путина по нефти и газу проходят на горнолыжном курорте, который принадлежит Газпрому, а именно на закрытой территории пятизвездочного гранд-отеля, на территории деревянной виллы, рестораны, спа и огромной открытый бассейны. Интересно, что в день переговоров ближайшая зона катания Альпика закрыта. Центробанк сегодня снизил ключевую ставку. Произошло это уже в шестой раз подряд. Правда, уменьшилась она всего на четверть пункта до 6% годовых. При этом Банк России допустил и дальнейшее снижение показателей на ближайших заседаниях. Правда, сказал, что в Китае, мол, коронавирус, поэтому как пойдет. Кроме этого, регулятор сегодня оставил в силе свой прогноз по инфляции на этот год в 3,5-4%. На прямой связи со студией доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Черниченко. Олег Валерьевич, здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. Ну, тут уже возмущения посыпались, почему так мало снизили, всего на четверть процента до шести, когда вот правительству Мишустина надо больше сегодня, чтобы запускать э, все необходимые программы. Деньги нужны дешевые и длинные.
2: Ну, Центробанк не может себе позволить э, делать резкие шаги. Это может э, негативно сказаться на рынке. Я имею в виду очень резкие шаги. Это совершенно нормальная практика. Снижение на 0,25%. Более того, это происходит в шестой раз. И рынок очень э, позитивно отыгрывает, отыгрывает именно такое поэтапное снижение. на э, Снижение ключевой ставки.
0: То есть резко нельзя было там до 4-2? До нет, нет.
2: Это... Во-первых, это был бы негативный сигнал внешним инвесторам, потому что тогда эффективность размещения инвестиций в России снизилась бы. И поэтому резкие шаги в таких ситуациях, конечно, недопустимы.
0: То есть вы имеете в виду, что э, есть люди на Западе, которые вкладывают сюда деньги, потому что здесь процент выше, чем там. И ну, они бы просто начали резко выводить.
2: Конечно. Но ну, если не резко выводить, то как минимум э, перестать резко заводить. Мы же можем сравнивать нашу ключевую ставку российского центрального Банка ну, и да. ЕЦБ, где ключевая ставка составляет ноль процентов, поэтому с этой точки зрения Россия он, все еще остается интересной с точки зрения инвестиций. Как вы, Я...
0: как вы считаете, в перспективе будет снижать и дальше и до скольки в итоге? — Сложно делать,
2: конечно, какие-то прогнозы, потому что вот ситуация находится в некотором подвешенном состоянии, я имею в виду ситуацию с коронавирусом в Китае, и она тоже оказывает определенное влияние на принятие решения. Но мне кажется, что в перспективе полугода можно ожидать снижения еще, может быть, даже на... 0,25 или, возможно, даже до, до 0,5%. Спасибо.
0: А -а -а. Будем выдавливать по капле из себя ставку. Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко. Павел Коршенинников сегодня в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, по его мнению, нельзя закреплять понятие семьи, как союза мужчины и женщины, о чем в последнее время много говорят в связи с поправками в Конституцию, обсуждаемыми. Но так глава комитета Госдумы по законодательству прокомментировал предложенную Петром Толстым, в частности, поправку в Конституцию о традиционной семье. Коршенинников говорит, что это слишком широкое понятие, которое ограничиваться двумя людьми не может. Много нюансов
1: давать семью через союз мужчины и женщины это неправильно, потому что, во-первых, нам надо понимать, что из любого слова Конституции будет меняться отраслевое законодательство. У нас, извините, есть неполные семьи, и у нас есть семьи, где мама с двумя детьми это что не семья теперь, или там папа с детьми или бабушка. У нас есть категория члены семьи. Мы что теперь это все должны переписать, или это уже не семья что ли будет по нашему? Поэтому я считаю, что вот это трогать, это моя точка зрения, у нас нет конкретного решения. Но моя точка зрения, что этого делать нельзя. Первый семейный кодекс вообще в мире был в нашей стране. И, конечно, Петр прав в том, что у нас в семейном кодексе не просто дается формулировка брака. Но там написано, когда он бывает недействительным, нам либо это все давать вот так и тащить все туда. Тогда нам надо и по другим отраслям законодательства то же самое делать. Тогда у нас будет огромная конституция, и она не ту задачу выполнять должна. По традиционным ценностям я согласен. Но это надо как-то очень аккуратно написать. Я здесь совершенно точно согласен.
0: Ну, а также Павел Коршининников прокомментировал обсуждаемую идею внести в Конституцию упоминания о Боге, о чем дискутируют тоже последние дни. Депутат считает, что делать этого также не стоит.
1: С точки зрения мировоззренческой, от того, что мы запишем это в Конституции или не запишем, наше мировоззрение каждого не изменится. Бог, независимо от того, какая это религия, это мусульманская, православная, католическая, он есть в душе или нет. Мы знаем, что есть другие тексты, очень важные, которые прошли тысячелетнюю историю, и они остаются, в отличие от Конституции. Поэтому, мне кажется, что это должно быть в других очень важных текстах. Все-таки мы говорим о светском государстве, и в Конституции также говорится о том, что у нас есть свобода совести, и человек сам выбирает. Это моя личная точка зрения, но ну, мне кажется, что само прям такое упоминание было бы, наверное, неправильно, я бы, честно говоря, не делал этого.
0: Но кроме этого, Павел Крашенинников, вообще говоря, напомнил, что будет какой-то бланк в каком-то виде, все-таки, голосование за изменения в Конституции в нем обязательно будет графа «Против всех поправок».
1: Закон называется поправки в Конституцию. И, соответственно, здесь постатейное обсуждение, оно предполагается в обществе, и постатейное обсуждение также происходит вот внутри парламента. Поэтому в это будет выноситься и всегда выносится конкретный текст, конкретного закона. И, конечно, нам, всем, когда мы придем на общероссийское голосование, поддерживать или не поддерживать этот текст, нам нужно все взвешивать и смотреть, что мне ближе, что не ближе. И Если вы считаете, что вам не нравится, ну, не надо голосовать. Почти. Там будет глава против...
0: Спросили у Крашенинникова о том, сколько будут стоить изменения в Конституции. Ну, если корректно об этом говорить. Сопредседатель рабочей группы конкретную цену нового документа не назвал. Говорит, складываться все будет это из нескольких показателей. Но сама рабочая группа, которая занимается обсуждением поправок, написанием текста, естественно, работает на общественных началах, говорит Крашенинников. Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Документ уже прошел первое чтение в Думе. Сейчас продолжаются обширные дискуссии новые поправки. в Вносят и депутаты, и сенаторы, партии, общественные организации. Все. дата второго чтения пока неизвестна. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».